0: Podcast n 1 Slovenija. Dobar dan, to je n 1 Studio. Še nikoli se ni zgodilo, da bi imela vlada takšne težave že pri samem sestavljanju, ali pa da bi opozicija na lasten zakon uložila predlog za razpis referenduma, kar je SDS storila včeraj. Koalicijska pogodba je med tem obsežna, kot že dolgo ne, in tudi netipična. Tudi odzivov na njo je že kar precej. Podpisana naj bi bila v torek. Takrat bo tudi uradno nastala sredinska koalicija strank Gibanje svoboda, Socialni demokrati in Levica. Z mano v studiju pa je Sanja Janovič Hovnik iz Gibanja svoboda ena od glavnih koalicijskih pogajavk, tudi avtoric koalicijske pogodbe in bodoča ministrica za javno pravo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pa če začneva uh, z včerajšnjim dogajanjem, ki je bilo kar na trenutke dramatično v državnem zboru, tako je na začetku uh, mandat, mandata blokada opozicije več kot 30 oloženih zakonov že v petek, včeraj dve zaktevi za referendum. Vaš predsednik pravi, da bo vlada vseeno izvoljena posadanjem zakonu o vladi, da bodo sicer trije ministri malo počakali, ampak da bo vlada vseeno potrjena 3. junija, kot je Robert Golob tudi napovedal. Pa me zanima, kako na te poteze bodoče opozicije, ki pravi, da bo konstruktivna, gledate vi.
1: No, mislim, mislim da je uh, opozicija zelo jasno pokazala, kaj razume z konstruktivno držo ne, in pomočjo, ki jo nudi. No, in tudi mislim, da je naša ena izmed poslank očeraj se zahvalila za vso pomoč, ki opozicija v tem trenutku nudi uh, koaliciji, ki se sestavlja in uh, jo prosila, no, da, da te pomoči ne rabi več uh, ponujati na tak način, kot jo. Ja, je nenavadno, no, mislim res, da, da smo bliže priča sestavljanju vlade, kjer se vlada ni uspela ali pa blado, uh, stranke podoče koalicije niso uspele dogovoriti, Sedaj imamo ravno obratno situacijo, kjer so se koalicijske stranke, bodoče koalicijske stranke izredno hitro v bistvu dogovorile tudi glede lastnih prioritet in vsega, uh, pa potem opozicija v bistvu nagaja. Ne dovoli, da se sestavi, da vlada začne s svojim delom in uh, začne vdejanjati to, kar si je zadala.
0: Ampak vi ste v bistvu s to transparentnostjo, ko ste že vnaprej, že pred volitvami praktično napovedali, kaj bodo vaši prvi koraki, Ste v bistvu sami sebe, če tako rečemo, ustrelili v koleno, ne? ker je to opozicija potem izkoristila in vas prehitela. Recimo najbolj očiten uh, je zakon o RTV, ne? pa tudi zakon o vladi ne? na zadnje. Ne?
1: Absurdno je to v bistvu uh -huh. komično, na nek način bi jaz rekla. A ne? Uh, opozicija je vložila zakon o RTV, pri tem, da je imela vlado, jo še vedno ima, sicer v, uh, ki, vlado, ki upravlja tekoče posle. In v, času, v dveh letih a, svojega vladanja ni bila sposobna uložiti zakon v rtv recimo ker če bi vlada ali pa opozicija dejansko mislila, da je ta zakon potreben, bi ga verjetno pripravili kot a, vladajoča stranka, ga uložili v zakonodajni postopek, upravljali vse redno. Ne? Tako da je v bistvu, najmanj, kar je, je nenavadno, ne? da zdaj po volitvah, ko so volivci jasno povedali, kakšno pot želijo, kaj želijo, vlagajo v bistvu neke predloge, ki nimajo uh, nobene realne podlage.
0: Uhum. Ampak, a vi še vedno računate, da lahko ta 30-dnevni rok nekolikor mora miniti do glasovanja o referendumskih pobudah, skrajšate. Ne? V poslovniku državnega zbora je pač jasno piše, ne, da, če je referendumska, da se je referendumska pobuda, da v njej poslanci glasujejo na naslednji redni sej, da pa je pogoj, da je to vloženo vsaj 30 dni pred to redno sejo, kar pomeni, da pač teh 30 dni je zdaj rok in so vam v bistvu sestavo vlade, kot ste si zamislili, pač blokirali. Ne? In pač ne bo izvedljivo, ali računate, da lahko ta rok vendarle skrajšate? na kakršen način?
1: Mislim, v parlamentu bodo videli, je to možno, ampak tudi, če ne bi bilo možno. A ne, vlada se bo sestavila tako, kot je zamišljeno pač po 30 dneh, do takrat se bo pa sestavljala, saj tudi v bistvu bodo nastala nova ministerstva in v tem času se bodo ta nova ministerstva pripravljala. No, tako da nič ni zaradi tega izgubljeno. ali pa da bi zdaj to pomenili ne vem, nek neko veliko težavo no, ja. za, za budočo koalicijo.
0: Ampak se pa zavedate tega, ne, ker zdaj bo Luka mesec, pač ne more biti še minister za solidarno prihodnost, ker to ministerstvo ne obstaja in bo začasno minister za delo. Se zavedate, da bo on potem imenovan, bo moral biti na zaslišanju, na odboru za to mesto, izvoljen, potrjen skupaj z preostalimi kolegi, potem bo moral dati odstopno izjavo, predsednik vlade bo to sprejel, poslal v državni zbor, bo moral biti luka mesec razrešen, potem bo moral še enkrat uložiti predlog, da postane minister za solidarno prihodnost in se pripraviti na šeno zaslišanje v parlamentu. Skratka, teh procedur, ki zaradi tega nastanejo kar nekaj, se zavedate tega?
1: Se zavedamo tega, uh, nismo mi povzročali te težave, v bistvu opozicija želi otežiti uh, delo in parlamentu in uh, vladajoči koaliciji, bodo pa ti ministri, ki se bodo mogli dvakrat pripravljati na, na zaslišanja, v bistvu za dva različna tudi resorja, pokazali, uh, bodo ti ministri pokazali svojo širino uh -huh. in v bistvu strokovnostno. Tako da bomo na primeru dokazali, da kandidati za ministre so res strokovni.
0: Ja, enako kot za gospoda Mest velja tudi za gospoda Bojana Kumra, pa tudi za Igorja Papiča. Samo upojasnilo. Če gre v koalicijski pogodbi, ne, vi ste kot rečeno ena od glavnih avtoric, bdeli ste skrbno nad besedilom. Zadnje različica ima zdaj 84 strani, to je kar veliko v primerjavi z zadnjimi koalicijskimi pogodbami. Še v zadnjih dneh ste v bistvu dodatno pilili, urejali so ti zadnji popravki redakcijske ali vsebinske narave?
1: Uh, zadnji popravki so bili popolnoma redakcijske narave, skozi lekturo je, je uh, šla koalicijska pogodba. Ko, sama koalicijska pogodba je nastajala deset dni, uh, intenzivno se je delal na njej, več skupin. je sem bila res prisotna, praktična na vseh pogajanjih. Uh, zavedamo se, da je. Da je eno obsežnejših uh, koalicijskih pogod, uh, ampak po drugi strani pa zelo jasno kaže usmeritve, kam ta vlada želi pelati državo. Uh, je pa treba tudi povedati, ne, da uh, mi, ko smo napovedovali že pred volitvami in uh, tudi, mislim, da je predsednik nekajkrat povdaril, želimo uh, politično stabilnost, žel zagotoviti politično stabilnost in želimo imeti vlado dva mandata In tudi koalicijska pogodba je pisana na ta način, v bistvu za praktično obdobje dveh mandatov.
0: Ampak kako boste, ravno tu je e, problem za nekatere, nekako boste preprečili, da zdaj štiri leta, če boste pač vladali štiri leta, ne boste uresničili večine stvari iz koalicijske pogodbe in boste potem pred naslednjimi volitvami enostavno rekli, ja, zdaj zaradi takšnih ali drugačnih razlogov nam ni uspelo, ampak Želimo še na štiri leta. Koalicijska pogodba je pač uh, sestavljena tako, da je za dva mandata in pač večino stvari, ki jih zdaj nismo uspeli, bomo pač v naslednjem mandatu in boste pač računali na to, da bodo ljudje temu verjeli in vas potem tudi podprli. A, vi... Zakaj niste, bom drugače vprašal, zakaj niste dejansko bolj datumsko specificirali določenih stvari, kdaj bo kaj narejeno?
1: Zato, ker to ni realno. Večina stvari... Uh... Večino stvari, če želiš res pravilno narediti, da vključuješ od strokovne javnosti do vseh deležnikov, ki jih moraš vključiti, vzamejo pa čtirjajo določen čas. In Če vi želite nek sistem spreminjati, morate najprej narediti podlago, ki bo to omogočila. In v bistvu v tej koalicijski pogodbi zelo jasno je nakazana smer, v katero se bo šlo in to se bo v to smer stopilo takoj, praktično takoj. Ampak recimo, ne vem, če čisto pri stanovanjih, mislim, da je realno, da, da ni realno pričakovati, da kdorkoli lahko obljubi, ne vem, Naš cilj je zgraditi 20 tisot stanovanj in to pričakovati, da bo narejeno v štirih letih, a ne? ker ni samo zgraditi 20 tisot stanovanj, treba še marsike pred tem zagotoviti, da lahko pridemo do tega, da se zgradijo stanovanja, pa tudi sama izgradnja, recimo stanovan, terja nek časa. Ne? Ampak, če pa rečemo, do leta 2030 želimo zagotoviti 20 najemnih stanovanj, je pa to že mnogo bolj realno hkrati, pa tudi javno si povemo, a ne, da So neka pričakovanja, ki do vlade, ki jo mora imeti, kar pa vlada mora storiti v prvem letu, pa drugem, pa tretjem, da potem res recimo do 20-30 pridemo in rečemo, ha, klukca 20 tisoč stanovanj imamo zagotovljenih.
0: Uhum. Zdaj odzivov je kar nekaj, ne? pa če gre po povrsti najprej zdravstvo, ne? temu ste po, posvetili kar precej pozornosti, celo več sklopov, kar je, treba, kar je akutno, kar je treba takoj in tudi dolgoročno. Uh, Zdravniki so ogorčeni zaradi napovedane prepovedi popodanskega dela, torej, da ne bi bilo več tako imenovanih dvoživk, ampak potem je pred dvema dnevoma bodoči ministar za zdravje, Daniel bešiš dan, dejal, da prepovedi ne bo, citiram, tega si ne bi nikoli dovolili, da bi komorkoli prepovedali delati. Je dejal za RTV Slovenija, za PopTV pa je dodatno dejal, da ne bodo imeli konkurenčne klauzule, ampak to Pa napoveduje koalicijska pogodba. A kaj boste torej naredili, prosim, zelo jasno?
1: A, mi v koalicijski pogodbi nismo zapisali besede prepoved, tako da a, je treba tukaj biti natančen.
0: Konkurenčna prepoved dela, ne? Želimo, a,
1: zdravstven sistem bo deležen in tudi v bistvu a, zaposleni v zdravstvenem sistemu bodo deležni, take spremembe, da bo sistem naravnan tako, da bo omogočal konkurenčno tudi, a ne, tudi po finančni plati zaposlenim v sistemu, da bodo delali znotraj sistema, torej, da ne bodo uh, imeli potrebe potem, da gredo recimo v zasebniku delat, kjer bodo bolje zaslužili kot, kot znotraj uh, javnega sistema. Torej, mi želimo narediti sistem, ki bo omogočil zaposlenim, da uh, dobijo to znotraj sistema, kar pri, pri zasebnikih. Zdaj, če bo se pa najdel kakšen posameznik, ki bo pa vseeno želel, kako bi mu pa prepovedali? Mislim, to je uh, konkurenčna klauzula, drugo pomeni. Ne? ne pomeni prepoved dela, uh, se pa pogoji, kako prideš do tega, da, da uh, lahko upravljaš delo še druge uh, drugače definirajo. To no? pomeni,
0: uh, ne, da pač to stvar, za katero si zaposlen pri delodajalcu, pač v nekem javnem zavodu in tako naprej, da te stvari, tega dela pač ne smeš potem upravljati če popovdne pri nekem zasebniku. To je v osnovi pač konkurenčna klauzula, ne? Z... In tega ne boš, zdaj, če prav razumem.
1: Ne na tak način, da ne sme opravljati. Uh -huh. Če jaz kot, kot delodajalec lahko omogočim svojim zaposlenim, da enako delo za podobno plačilo opravijo znotraj sistema, je potem res nesmiselno, da to delo opravljajo kje druge. Če pa tega ne moremo omogočiti, zakaj bi pa prepovedovala potem svojim zaposlenim, da, da enako delo opravljajo druge? S konkurenčno, v bistvu mi želimo sistem narediti uh, dovolj konkurenčen, že sam javni sistem dovolj konkurenčen, da zaposleni znotraj tega sistema ne bodo imeli potrebe po temu, da hodijo ne vem, po celi Sloveniji ali pa po različnih ambulantah in opravljajo dodatno delo za boljše plačilo.
0: Ampak za to bo, bo potrebna tudi korenita sprememba plačnega sistema, za katerega pa vemo. Vi tudi dobro veste, ne spoznate se na ekonomiko javnega sektorja, tudi ministrica za javno upravo boste, kakšno je trenutno stanje. Imeli smo tudi primer, da je prejšnja koalicija oziroma odhajajoča koalicija prek PKP-a dvignila plačni strop za zdravnike. Potem to razveljavilo uh, ustavno sodišče. Tudi vas, ko boste zasedli ta stavček, če karikiram za ovinkom, vas že čakajo sindikati uh, javnega sektorja, kako se boste torej Te težave lotili, kaj boste storili s plačnim sistemom, enotnim plačnim sistemom, kot se mu reče. Uh,
1: zdaj, lahko čisto osebno povem, jaz sem tudi javna uslužbenka, uh, poklicna javna uslužbenka, od leta 2008 sem, sem del tega sistema in lahko kar suvereno zagotovim, da izmed 180 tisočih javnih uslužbencev boste težko našli enega, ki bi bil zadovoljen s sistemom, kot je. Torej, sistem, ki je bil 2.8. uveden, nikoli ni bil dokončno uveden, potem so pršle finančne krize, razni vrčevalni ukrepi, kompresije, plačnih lestvic, uh, posamezne skupine znotraj sistema so uh, pogajale določene dodatke, določene, uh, ne vem, določene pravice so si spogale, ampak v bistvu zdaj sistem je tak, da danes Praktično ne najdete nikogar, ki bi bil zadovoljen z njim. In
0: kaj boste naredili potem s tem sistemom?
1: Tako odprla dialog s sindikati, uhum. to bo ena mojih prednostnih nalog in uh, uh, mislim nasloviti v bistvu tako uh, stavkovne zahteve uh, na eni strani in na drugi strani v bistvu tako je dialog s sindikati, da vidimo sploh, kaj lahko naredimo in kje se lahko najdemo. Ne glede na to, ali bomo imeli enotni plačni sistem, mislim, kaj notni plačni sistem sploh je. Pomeni, da imate plačni sistem za 180 tisoč javnih uslužbencev urejenih, uh, urejen znotraj enega zakona. To pomeni notni plačni sistem. A, ampak ne glede na to, kako se bomo dogovorili, kakšna bo ta rešitev, vedeti moramo, da neka osnova, neka podlaga bo mogla biti notna za vse. Kako se bodo pa potem posamezne skupine znotraj javnega sektorja našli, a ne? kako bomo Uh, posamezne uh, kategorije zaposlenih, kako bomo vrednotili uh, težavnost dela, pogojev dela, a ne? je pa stvar potem dogovora in mislim, da tukaj se pa res, resno moramo sest in videti, uh, kaj lahko naredimo in kako hitro to lahko naredimo.
0: Pa ste zato, da bi pač znotraj enotnega plačnega sistema dali kot neke podsisteme, posebej za zdravstvo, posebej za šolstvo in tako naprej, če karikiram. To so bili Zem, Ja, ja smer, ampak,
1: uh, je kaj. Mi imamo maso maso, finančno maso, uh, ki jo namenimo za plače. In ta masa je zdaj v tem trenutku okrog 5 pet milijard evrov ja. velika. Torej, vemo, kako veliko vrečo denarja imamo. Tudi, če razdelimo to vrečo na pet manjših vreč imamo še vedno 5 milijard tega denarja, a ne, torej, ja, Zaradi
0: primerljivosti poklicev tudi sprašujem, ne? Ker primer, tu je precej... Mislim, da
1: primerli, na primerljivosti poklicov bomo definitivno morali veliko tega narediti, pa, pa če dam primer kuharja, recimo, uh -huh. da se umaknemo od zdravstva. Mi imamo danes uh, situacijo, da kuhar po večini ima triletno srednjo poklicno izobrazbo, ampak vrhunski kuhar je na eni strani umetnik, ne, In ker ima samo triletno poklicno izobrazbo, je sistem v tem trenutku narejen tako, da je on od trenutka, ko se zaposli in do trenutka, ko se upokoji, znotraj minimalne plače. Čeprav je umetnik na svojem področju
0: Torej, če vas prav razumem boste poskušali v tej smeri kaj premakniti da tako. da je daj bolj fleksibilno. Tako. Pa samo še to potem končam s tem delom. Spomnim se še denimo iz časa Cerarje vlade, ko je bil minister Boris kar za javno upravo, pa je imel tako kakšne neformalne pogovore z novinarji, pa vem, da se je vse čas pritoževal, da mu sistem, da mu sistem striže zato, ker so dejansko vsi javni uslužbenci ali pa večina njih na koncu ocenjeni z neko oceno pet. Če prav realno ni čisto tako, a ne? pač eni delavci so boljši, eni delavci so slabši, ampak to ocenjevanje na koncu tega ne odraža. Ne? In na koncu imamo pač, da tisti, ki je dober delavec, ki res veliko dela, ni ustrezno nagrajen za to, ker je pač njegov kolega, ki morda dela malo manj, ocenjen za enako oceno.
1: Ampak kje ta sistem pade? Na Na vodi šef je tisti, ki ocenjuje svoje zaposlene. A ne? In uh, kako pa mi znotraj sistema zbiramo šefe, a ne? je pa druga stvar. In ali ti naši šefi imajo potrebna znanja, da vodijo. A veste, recimo, če vi dobite oddelek s 24 ljudmi za vodet, a ne morate verjetno imeti neka znanja, ki vam bodo omogočila, da boste vi dovolj suvereno in dovolj kvalitetno upravljal s temi 24 zaposlenimi in jih potem tudi na, na te podlage ocenjeval. Se pa strinjam. Znotraj sistema imamo zdaj situacijo, da praktično ocena po 4 je ni. A ne? Čeprav recimo ocena tri pomeni, da nekdo opravlja svoje delo v skladu s pričakovanji, torej za kar si plačen, to si naredil. Uh, ampak teh praktično ni. A ne? In... Vsi so
0: presežki, če so tako. Uh -huh. uh, Če se vrnava, morda za trenutek še nazaj k zdravstvu, ker je ena pomembna stvar v koalicijski pogodbi ukiditev dopoljilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, prejšnja leva koalicija si je pri tem polomila zobe. obe. Tokrat je levica ustrajala, da to mora biti v koalicijski pogodbi, ampak me zanima, To pa ne piše notri, s čim boste to nadomestili, potem, ko se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukine? Bo to neka progresivna lestvica, kot smo v preteklosti že poslušali neke ideje, predloge, kaj bo namesto tega?
1: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sledi enemu stavku, ki je pred njim, ki pa pravi, da bomo prenovili sistem financiranja zdravstva. Uh -huh. Torej, celovito prenovili in osnovno, in dopolnilno. Posledica tega bo pa potem ukinitev tudi po našem mnenju nepravičnega in nepoštenega, v bistvu, dopoljenega zdravstvenega zavarovanja. Zato, ker uh, bo šlo za celovito prenovitev, torej ali bo to zavarovanje, ali se bo to plačevalo iz prispevka, kako se bo, to bodo povedale simulacije, to bodo pripravili na Ministrstvo in za finance in za zdravje. kjer bodo povedali, kaj so tisti viri, ki jih vse moramo vključati za to, da pridemo do 12% BDP-ja, ki ga bomo namenjali zdravstvu, uh, Ko bodo oni povedali, kaj je to, bo pač posledica tega tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega A
0: Lahko zdaj že ljudim rečete, bodo na koncu plačevali več ali man za to, za zdravstvo. Mm. Ko se potem prispevke, ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavorovanje, se Ampak na tem mestu zavežete, bo nekdo plačeval več ali man.
1: Verjetno bo boje. Našo se bo nekdo, kdo. ki bo plačeval več, verjetno, si predstavljam, in nekdo, ki bo plačeval manj, kot plačuje za
0: to dobijo, tako. bodo dobili tako. več. Tako,
1: dobili bodo pa univerzalno zdravstveno storitev, torej univerzalno uh, zdravstvo.
0: Kaj pa prispevek za dolgotrajno oskrbo? Ne, odhajajoča koalicija je sprejela zakon, ampak ta je, kot opozarjajo mnogi, zgolj lupina brez urejenega financiranja. Kakšno financiranje tega napovedujete vi, glede na to, da boste imeli tudi novo ministrstvo ne, za solidarno prihodnost, ki ga bo vodil Luka Mesec in se bo ukvarjalo prav s tem vprašanjem, torej z dolgotrajno oskrbo?
1: Ja, v bistvu v koalicijski pogodbi smo zapisali, da bomo pripravili popolnoma do maja 23, mislim, da piše, da bo popolnoma nov zakon. Ta zakon nima za težavo, samo vir financiranja, ki ga ni. Predvsem ima za težavo, da se ob pripravi tega zakona vlada, vladajoči, niso posvetovali tako ne z izvajalci same dolgotrajne oskrbe, kot ne z uporabniki potencijalnimi same dolgotrajne oskrbe. In ta zakon je popolnoma nevsklejen in v bistvu ne ustreza temu, kar ne bi dolgotrajna oskrba pomenila. Um, mi smo se zavezali v koalicijski pogodbi, da do maja 23 bo pripravljen nov zakon, kjer bo to storito uh, ponovno predelu, jo vskladil z vsemi potrebnimi deležniki in tudi določil vir financiranja.
0: Mhm. Če nadaljujo vas koalicijsko pogodbo, ekonomisti opozarjajo na kar nekaj stvari, da nimo profesor Marko Pahor pravi, da ima besedilo nekaj precej nevarnih točk, da nimo uvajanje progresivne obdavčitve premoženja. Citiram, dejstvo je, da je v Sloveniji premoženje proporcionalno podobdavčeno, a progresija pri premoženju je precej unikatna rešita v konec navetka. Zakaj ste se torej odločili za tako rešitev, po kakšnih stopnjah bo šla ta obdavčitev in kako odgovarjate na, na pomisleke, ne na zadnje. Ne. To gre za celotno premoženje, ne samo za neko ne torej ne vem, stanovanje hišo in tako naprej, ampak vse, kar nek
1: človek ima. Človek ali podjetje. Ali podjetje, da. Ne. A, to je ena tipičnih zadev, Uh, za katere sem rekla, da se bodo v tem mandatu, v prvem mandatu, začele pripravljati podlage. Pa recimo, če s, mogoče ni uh, unikum torej imeti progresivno obdavčitev premoženja v svetu ali v Evropi, mislim, da ste tudi na vašem portalu navajali nekaj primerov, kjer to že je.
0: Švica,
1: Hkrati pa recimo, če se zožam na davek na nepremičnine. Če se spomnite, v letu 2013, ko je prišel do prvega poskusa uvedbe davka na nepremičnine, se je pokazalo, pod, a, da a, baze podatkov, na, na katerih naj bi davek temeljil, niso ustrezne, da, da torej bi bilo treba te podatke a, ustrezno ponovno pridobiti. A, pod bo da to uh, to v bistv tisto množično vrednotenje ene in vse to da Ostalno je bilo da ja da, da ni ustrezno no torej, če želimo in menimo da na nek način nekoč bo potrebno a ne na, na premoženje mi pravimo premoženje ne samo na, na premičnile tudi ostalo premoženje je treba najprej pripraviti ustrezne podlage ki bodo to omogočali, da ne pridemo spet v situacijo, kot, kot je bilo to leta 2013, ne? ko smo ugotavljali, kaj vse uh, manjka in kaj vse je treba še pridobiti za to, da bi se potem to srezno uvedeli, no? in da Tista panika, če se spomnite, pa na gursu, ko se je čakalo. No? In to. torej, mi smo tu napovedali, da podlage bomo začeli pripravljati, normalno, tudi primerjalno tudi pogledali in tudi informirali ljudi, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Kaj na koncu dneva bodo tudi te ljudje dobili od tega pobranega dolga.
0: Mm. Uh, ampak, če gremo tako čisto v praktičen primer, ne? jaz recimo letos si kupim nov avto ne? in potem kaj, naslednje leto, 1. januar ali pač kakršen datum boste pač postavili, moram jaz potem poročati, davčni upravi, da sem kupil nov avto in da se moje premoženje povečalo za ne vem, pač.
1: Ampak zakaj bi vi poročali? Ne vem, sprašujem, te stvari? Se pravim, to, tu smo si zamislili, zamislili, identificirali smo zadevo, ki bi jo morali urediti. Kako jo bomo pa uredil, bo pa čas pokazal.
0: Aha, potem... Ampak
1: recimo, če pa se čisto stavim pri vašem avtomobilu, a ne? Na primer, da. Na primer, ja. a, zakaj bi država potrebovala od vas podatek, da ste vi kupili ta avto, če ste ga registrirali, ste se verjetno nekje že a, tudi zavedli mhm. kot lasnik tega avtomobila. Tudi to je ena izmed stvari, ki pa pač bo prioritetno obravnavana. To te
0: poenotene baze podatkov. Tako. Ne?
1: da se te podatki začnejo izmenjevati.
0: Da mi kot državljani nam ni treba za vsako stvar pač posebej poročati, ampak je pač to že, Tako. že v, v evidencah in to enotnih, če je to, če je to možno. Tako. Ne? Zdaj, ekonomist Mitja Kovač pa je v pogovoru za STA nad besedilom koalicijske pogodbe dejal, da je šokiran in globoko razočaran. Citiram, namesto prejšnjega desnega populizma dobivamo zdaj očitno ekstremno levi populizem. Predlagana koalicijska pogodba predstavlja primer pravega, sicer popolnoma preživetega centralno planskega reguliranja celotnih ekonomskih sektorjev in družbenih sistemov v uveljavitev takšne koalicijske pogodbe pa prava receptura za ekonomsko katastrofo konec citata, morda kako komentar te ostre izjave.
1: Uh, ne vem, kaj bi komentirala na to. Uh, mi smo uh, pred volitvami napovedovali, da želimo pravično družbo. Uh, ne more biti ta družba taka, da imamo 70 tisoč opokojencev, ki živijo pod pragom revščine. Ne moremo biti bit zadovoljni z družbo, kjer 70% zaposlenih ne dosega poprečne plače v, v Sloveniji. Uh, jaz mislim, da, je, da to more biti cilj, a ne? da imamo pošteno, solidarno in tržno naravnano družbo.
0: A, napovedujete pa tudi razveljavitev določb letošnje oziroma lanske zdaj že, ne? Novele zakona o dohodnini z letom 2023, zdaj na gospodarski zbornici Slovenije, pravijo, citiram, iz generalnega direktorja Aleša Kantarutija pravijo, da bi to zaustavilo razbremenitev plad za poslenim ter preprečilo, da bi ti prejeli više neto plače ob enaki bruto plači. Raz zasebne potrošnje, ki predstavlja 55 odstotkov BDP, bi se s tem po oceni analitike GZS upočasnila vsaj za polodstotne odstotne točke, kar pomeni četrtino odstotne točke nižje pričakovano gospodarsko rast v obdobju, ko gospodarska rast počasi upada, pojenja, ne, obdobje visoke rastije več kot očitno zarami, negotove razmere. Kako odgovarjate na te pomisleke in kaj boste rekli ljudem, ki so nekako pričakovali, da bodo na koncu meseca pač dobili na račune više, više neto plače, ko bi se pač splošna ulajšava dvignila do 7500 evrov, zdaj se pa to ne bo zgodilo.
1: No, pa če vam vrnem z vprašanjem. Uh, dohodnina, večji del dohodnine, več kot 50% dohodnine gre lokalnim skupnostim, gre občinam. In predstavlja v bistvu razvojni denar občine in tudi v bistvu občine financirajo skozi ta denar, ki ga dobijo iz dohodnine vrtce, uh, določene socialne pravice svojih občanov, uh, ampak bistven element pa pomeni razvojni denar. Uh, na eni strani vzamete denar. Okay. Ampak kaj pa z odhodki? Ne? Če smo rekli, okay, proračun v tem trenutku ne potrebuje 800 milijonov, uh, kar je ocenjeno, da bi, da bi na koncu uh, ta zakon uh, pomenil izpada v, v obih proračunih, torej uh, lokalnih skupnostih in državnem proračunu, Ampak kje smo pa mi za 800 milijonov zmanjšali odhodke? Ne? To ne morate delati samo eno stran, drugo stran pa pustiti pa potem reči, se bo že, bo pa gospodarska rast to pokrila. Ne bo pokrila in ne pokrije. In še enkrat, jaz mislim, da dokler imamo tudi energetsko draginjo, ki jo bomo oblažili tudi z pobranimi davki, dokler imamo energetsko revščino, Veliko naših gospodinstv živi v energetski revščini. Uh, nekaj mesecev smo sedaj poslušali težave, ki jih imajo starejši, uh, ali matere, samo hranilke za stroški ogrevanja. S čim pa bomo oblažili te okrepe? Te, 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 te posledice vojne, ki so pač uh, zdaj prisotni in so realnost? Torej, davke, ki jih poberemo, tudi dohodnino, mi koristimo na, na drugi strani ali za socialne pravice, ali varstvene dodatke, ali pa pač to predstavlja razvojni denar. In uh, mi menimo, da, kot sem že prej rekla, dokler imamo 70% zaposlenih, ki ne dosega poprečne plače v državi, si ne moremo privoščiti da nehamo popirati davke. Okay.
0: Ampak to je statistika, ne? Pač vedno je tako, da bo tam okol, ker pač tisti, ki so nadpovprečno plače, imajo pač kakšni zelo visoko in potem je pač. Plače vedno... ne bomo
1: dvigani s tem, da jih bomo razbremenili z uh, dohodnino. Plače bomo dvigani tako, da bomo dvignili dodano vrednost na zaposlenega v podjetju. Hmm. Takrat ne bomo več se gibali okrog minimalnih plač, pa poprečnih plač.
0: Dobro, za konec še uh, dodatek koalicijski pogodbi, to je tisti tako imenovani protokol, kako bo uh, koalicija delovala. To ni nič posebnega, to je treba ob tem povdariti, še vsaka koalicija je na koncu imela ta protokol. To je v bistvu nekako pravila igre, kako se kakšna stvar koalicijsko usklajuje, kakšni so ti postopki, preden to pride na vlado, uh, na koalicijo, na koordinacijo vodi poslanskih skupin koalicij in tako naprej. Tu so bile neke pripombe, ne, da, bo imel, da bo imel pri vseh postopkih zadnjo besedo predsednik vlade, torej Robert Golob sam ima diskrecijsko pravico, da nekaj umakne iz usklejevanja, da nekaj umakne se seje vlade. Pa me zanima, glede na to, da je tudi vaša kampanja pred volitvami snonila na očitkih uh, odhajajoči koaliciji, da zlasti predsedniku Jana Zojanša deluje avtokratsko, da dejansko vsem odloča on. Pa se vam ne zdi, da ta protokol, kot je zastavljen dejansko, ne omogoča tudi vašemu predsedniku vlade, kar precej uh, besede, zadnje besede?
1: Jaz to osebno menim, da vsak predsednik vlade mora imeti pravico zadnje besede, ker na koncu dneva največ odgovornost za uspeh te vlade bo nosil on mhm. ali pa ona, ne? Ampak v našem primeru on. Uh, Ta protokol naš govori o tem, kako se usklajuje in da se prvenstveno vse vsebine morajo uskladiti. Pridejo pa situacije, ko kdaj nisi usklajen in se glede določene vsebine ne moreš uskladiti in v teh trenutkih je pa pač predvideno, kako ravnati, da, da na nek predpisan način, zdaj podnarekovajče rečem, predpisan način, da še vedno uh, koalicija deluje usklajeno, tudi ko ni usklejena glede posamezne osebine. Ja,
0: kar v takih primerih bo odločal predsednik vlade Robert Gorlob. Bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo. Gospa Sanja Janovič hovnik najlepša hvala, da ste prišli v naš studij in pojasnili nekaj podrobnosti glede koalicijske pogodbe. Hvala lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda celotno besedilo koalicijske pogodbe nastajoče vlade lahko najdete na naši spletni strani tudi vse odzive, ki so sledili. Če ste morda začetek oddaje zamudili, bo seveda v kratkem tudi ta v celoti na voljo na naši spletni strani ene na info.si. Spremljajte nas, iz studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.